0: Meu nome é Regina Série e este é o enfequete. No episódio 3, nosso convidado é o enfermeiro Marcos Gizuenho para falar sobre práticas integrativas e complementares em saúde. Olá. Me chamo Marcos Rizuenho, sou enfermeiro formado pela UEPA, residente em Oncologia no Hospital Ofir Loyola e terapeuta integrativo pela Associação Brasileira de Enfermeiros, Acupulturistas e de Práticas Integrativas. E hoje nós vamos falar sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no contexto amazônico. Então, vivemos em uma sociedade em que se percebe uma crescente busca pelas ditas terapias integrativas. Elas também são chamadas de práticas integrativas e complementares, também eram chamadas de terapias alternativas, de medicina tradicional chinesa, de terapias holísticas, enfim, uma, um conjunto de sinônimos que vão incidir sobre o mesmo conjunto de práticas, que são as PICs as práticas integrativas e complementares em saúde. As PICs, elas visam a atenção integral ao ser humano, ou seja, elas vão contemplar os aspectos físicos, emocionais, psicológicos, energéticos, espirituais, ambientais e até socioculturais. E nós temos uma segunda edição da Política, que foi lançada em 2015, que é a mais recente edição, e aí ela já contém algumas diretrizes, alguns objetivos mais focados no âmbito da implementação dessas práticas. Nós temos no Brasil uma política, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que data do ano de 2006, foi a primeira política lançada né, com relação a essa área, e ela já veio, naquele momento, trazendo série de terapias a serem implementadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em 2017, nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde que também incluiu mais algumas práticas, assim como em 2018. Então, ao total, hoje, nós temos 29 práticas integrativas e complementares inclusas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e são diversas. Variam desde a cromoterapia, a masoterapia, a aromaterapia, a homeopatia, o reiki, a acupuntura, a auriculoterapia, musicoterapia, fitoterapia, a yoga, a dança circular, o termalismo social e muitas outras. Então são 29 países. Mas, de quando a gente pensa em implementação das PICs nos serviços de saúde, a gente se depara com alguns dados que foram levantados em 2016 pela Comissão Nacional de Práticas Integrativas. Eles constataram que, nesse ano, só nesse ano, foram realizados, no âmbito do Brasil, 2 milhões de atendimentos utilizando as práticas integrativas e complementares nas unidades básicas. E é interessante perceber que desses 2 milhões, 770 foram em medicina tradicional chinesa, ou seja, aquelas práticas que incluem acupuntura, aventosa terapia, moxabustão, né e outras. Inclusive também práticas corporais. 85 mil foram em fitoterapia e 13 mil em homeopatia. E mais de 926 mil em outras práticas. Né, que não estavam inclusas nessas, como por exemplo o reiki, a ioga né, e muitas outras. Atualmente no país a gente vai se deparar um pouco como é essa realidade na região amazônica. Aí a gente pensa o seguinte, na região amazônica nós vivemos uma. nós temos ao nosso dispor uma grande diversidade. Uma diversidade cultural, uma diversidade biológica, uma diversidade. É, social, uma diversidade, enfim, nós temos essa grande diversidade, porém a gente se depara com uma baixa implementação das práticas integrativas nos serviços e é uma dicotomia porque ao passo que a gente tem essa grande diversidade, por exemplo, de plantas, nós não temos consolidado, por exemplo, uma, uma implementação da política de fitoterapia de 1.708 municípios oferecem as práticas integrativas e complementares. Nos dados do, do SUS, ela já está presente em todas as capitais e ela está concentrada em sua maior parte na atenção básica, correspondendo a 78% das práticas realizadas nesse, nesse âmbito da atenção e 18% na atenção especializada e 4% na atenção hospitalar. Então, no Brasil, mais de 7.700 estabelecimentos de saúde ofertam alguma prática integrativa e complementar em saúde. Trabalhar com as plantas medicinais no âmbito do SUS, no âmbito da atenção aqui na Amazônia. Então, isso é uma das coisas que a gente chama atenção quando a gente pensa na nossa realidade. E existem muitas causas para esse motivo. O que está sendo feito atualmente? Atualmente, estão, está sendo pensado na implementação de, desses conteúdos dos projetos pedagógicos dos cursos das instituições de ensino superior Curso na enfermagem, na fisioterapia na medicina porque a partir do momento em que o profissional ele tem esse conhecimento ele consegue ser um, um agente de mudança dessa realidade, ele consegue se capacitar para levar um pouco é, dessas práticas para quando ele de fato estiver inserido no serviço teremos futuramente mais profissionais capacitados, interessados nessas práticas. É porque elas têm uma aplicabilidade muito grande. Um outro ponto que é interessante falar é sobre Por que essas práticas são importantes. Primeiramente porque eles são métodos integrativos, ou seja, eles contemplam o ser humano como um ser integral, como um ser holístico, né? Isso é interessante, é, são métodos complementares, então eles não estão aqui para substituir a medicina convencional ocidental, eles estão aqui para complementar e potencializar ela e mais, e proporcionar o bem-estar para o indivíduo. E a gente, quando a gente fala de práticas integrativas nesse sentido, a gente pensa assim, que são práticas que elas têm um menor índice de dano, um menor índice de efeitos colaterais para o indivíduo. Outra coisa é o custo e benefício. O custo delas é muito irrisório comparado com os benefícios que elas oferecem. Há dados já de cidades e de unidades básicas que conseguiram reduzir em grande escala o consumo de analgésicos e de anti-inflamatórios ao implementar alguma prática integrativa. Então isso é um dado muito interessante. Então a gente percebe que com a prática integrativa sempre tem algo que a gente pode fazer seja para melhorar o bem-estar físico, bem-estar mental do paciente. Nós buscamos ainda mais, buscamos produção científica nessa área, que é uma área que ainda não tem a valorização que ela deveria. Mas para que essa valorização venha, ela precisa vir com respaldo, com produção científica. Então, muitos terapeutas, muitos profissionais atualmente estão investindo em conhecer mais sobre elas, em produzir cientificamente sobre seus benefícios e elas possam ser melhor implementadas no âmbito do sistema. Então, esse foi um pouquinho do nosso podcast para falar sobre a importância das práticas integrativas, sobretudo no nosso contexto amazônico. A gente ressalta que agora na pandemia, né, mais uma vez, as práticas integrativas também vieram à tona como fatores para ajudar justamente. E isso é, é interessante para que a gente também pense em continuar crescendo com essas práticas após a pandemia, tanto no, no âmbito do Brasil inteiro e, em especial, na região amazônica, que é uma das regiões que ainda mais necessita da implementação dessas práticas na imunidade, no bem viver, no autocuidado das pessoas, então também elas ganharam um pouco de visibilidade agora durante a pandemia da Covid-19. O Enfecast é um podcast que aborda temas relevantes para a formação e atuação em saúde. Um novo episódio será disponibilizado toda segunda-feira e quarta-feira. Este e outros programas estão disponíveis em nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe. O projeto Amazonidas, pluralidades na formação e atuação em saúde, é um projeto do edital Navega Saberes da Proex, UFPA e da Faculdade de Enfermagem.